0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenport Folge 6 vom 25.11.2018. Ich habe mehrfach versucht, ein Interview mit einem Saarkumpel zu führen. Jetzt hat es endlich geklappt. Und zwar im Heinrich Imbusch Haus, einem Erholungsheim der IGBCE in Königswinter. Mein Name ist Christian Kessen. Mein Kumpel Micha, den ihr bereits aus Kohlenport Folge 24 kennt, hat mir meinen heutigen Gesprächsgast vermittelt. Micha arbeitet im IGBCE Erholungsheim in Königswinter und mein Gast war dort zu einem Seminar und ich durfte ihn dort interviewen. Neben diesem Interview habe ich dort weitere Gespräche geführt und zum Teil auch aufgenommen. Das hört ihr in einer der nächsten Folgen. Auf dem Rückweg habe ich noch einen kurzen Zwischenstopp in Köln gemacht, um einem alten Freund zum Geburtstag zu gratulieren. Die Menschen, die mir auf Twitter folgen, wissen bereits, was danach passiert ist. Ein unschönes Ende eigentlich, eines eigentlich tollen Tages. Da es auf diesem Tweet jede Menge Reaktionen gab, möchte ich die Reichweite nutzen, um die Geschichte zu erzählen. Da es aber nichts mit dem eigentlichen Projekt zu tun hat, hänge ich diese Geschichte ans Ende. Nach dem Outro. Ich sitze heute nicht in meinem Büro auf der ehemaligen Schachtanlage Schlegel und Eisen 347 in Herten, sondern habe mich aufgemacht nach Königswinter. In Königswinter gibt's das IGBCE, ähm, das ist die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Und die IGBCE betreibt dort in Königswinter ein Erholungsheim für ehemalige Chemie- und Bergleute. Und äh, da habe ich mich jetzt getroffen, um endlich mal das Saarland quasi in den Kohlenpott zu holen. Weil auch dem, das Saarland ja eine Bergbauregion ist bzw. war. Und wie das üblich ist, stellt mein Gast
1: sich selber vor. Glück auf! Ja, Glück auf, schön, dass wir zusammenkommen. Mein Name ist Alois Tull. Ähm, ja, ich bin geboren im Saarland. Ich habe äh, 1975 meine Ausbildung begonnen als Knappe. Mein Vater war Bergmann und sagte damals, am besten gehst du zur Zeche oder wie man im Saarland sagt, zur Grube, äh, machst dort deine Ausbildung, bekommst äh, Kohle, sprich Deputate und kannst nach der Ausbildung, äh, wirst auch übernommen und äh, kannst mit 50 in Rente gehen. Du hast ein tolles Betriebsklima und du wirst sehen, du gehst zu einer Zeche und auf dieser Zeche kannst du auch in Rente gehen. Das ähm, ich dann da muss ich mal sofort
0: einhaken. Gerne. Ihr habt 1975 schon gewusst, dass ihr mit 50 in Rente gehen könnt? Äh,
1: zunächst muss ich dazu sagen, ich war 14 Jahre, als ich meine Ausbildung begonnen hatte ähm, und damals, 1975, sind die meisten Bergleute mit 51, 52 in Vorruhestand gegangen weil der Bergbau eigentlich ja immer eine, ja, eine sozialverträgliche Auslaufmaßnahme war. Es gab äh, in den vielen Jahren, in denen ich äh, gearbeitet habe, immer wieder Aktionen, äh, in denen man versucht hat, äh, eine sozialverträgliche Lösung hinzukriegen, sprich äh, Bergverschließungen so sozialverträglich zu gestalten, äh, dass kein Herrn Bergfall gefallen ist.
0: Mhm. Das ist ja bis heute so, glücklicherweise. Das ist
1: Gott sei Dank so gelaufen. Ich habe äh, drei Jahre meine Ausbildung im Saarland gemacht. Äh, ich war ganz stolz, weil ich nach drei Jahren mein Gesellenbrief erhalten hatte. Äh, habe danach nochmal, ähm, war eine Zeit lang unter Tage gewesen, habe dann die Ingenieurschule der Saarbergwerke nochmal absolviert gehabt und bin dann zurück zu meiner Zeche, zu dem Bergwerk Göttelborn. In Göttelborn habe ich dann ja eine schöne lange Zeit unter Tage gearbeitet wir hatten damals die ersten Verbindungen äh, zur Ruhrkohle gehabt, Also es darum ging Gewerkschaftstage zu besuchen, Jugendtage zu besuchen und ich kann mich erinnern, 1978 bin ich das erste Mal nach Castro-Brauxel gefahren das war für mich eine Weltreise gewesen, das erste Mal äh, ins Ruhrgebiet zu kommen ähm, erleben, verbinden ähm, begleichen, so war der Titel gewesen des Jugendtages ähm, und man hat dann die ersten Kontakte zur Ruhr ge ge gefunden, man hat sich öfters auf Lehrgängen getroffen in, in Haltern, aber auch in Oberbayern in Miesbach, im Jugendheim im Jugendhaus Ja, und äh, so hat man immer mehr Kontakte auch zur Ruhrkohle und den Kollegen der Ruhrkohle äh, geknüpft
0: wobei ja. die Ruhrkohle gab es ja zu dem damaligen doch die gab es wohl schon
1: damals gab es die noch, es äh, gab äh, dann ja. danach gab es ja die, äh, die einzelnen BAGs, die, die äh, noch nochmal ja. dazu ja, und äh, wir hatten eigentlich immer gedacht, naja, äh, es wird ewig die Saarbergwerker AG geben, es wird ewig die Ruhrkohle geben. Äh, ja, und es führte dazu, dass wir 97 in Bonn waren ja, und gemeinsam mit den Kollegen der Ruhr gekämpft haben um eine sozialverträgliche Lösung. Und die haben wir dann auch eigentlich erreicht, was aber bedeutet, dass im Jahre 2001 unser Bergwerk, das Bergwerk Gürtelborn reden äh, geschlossen wurde. Davor gab es das sogenannte Drei-Standorte-Konzept. Ähm, also als ich gestartet bin, hatten wir noch sechs Bergwerke im Saarland. Wir hatten Kamphausen, Göttelborn, Reden, Warnt Luisenthal und Ensdorf. Kamphausen ist dann zunächst geschlossen worden. Dann ist Reden mit Göttelborn zusammengelegt worden und später dann nochmal ähm, Warnt Luisenthal mit Ensdorf zum Bergwerk Saar. Ihr seid ja vorhin... Ich sag mal, vor einer Stunde
0: angekommen, habe dann erstmal einen Happen gegessen und äh, ihr seid jetzt am Wochenende hier zu einem Seminar, glaube ich. Äh, ich war schon ein bisschen früher hier, weil den Micha, den hatte ich ja auch schon mal in einer Folge interviewt, ein Kumpel meines Bruders, der auch bis vor zwei Jahren, glaube ich, noch auf Prospanien unter Tage war. Wir haben dann so ein bisschen gequatscht und ich habe dir... Ähm, habe dich gefragt, ob ich dir ein Stück Heimat überreichen darf. Und an dieser Stelle möchte ich mal eben den Ben Scherer grüßen, den Benjamin. Ähm, der hat nämlich ein, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, der hat ein, ähm, ja, ein, ein kleines Bildbändchen rausgegeben mit sämtlichen noch stehenden Fördergerüsten äh, des Saarlandes. Und ich glaube, du hast dich darüber gefreut und hast gesagt, dass das sehr schön ist, ne? Also das, und da ähm, sind halt auch diese, diese Schachgerüste drin von, zum Beispiel von, von Göttelborn
1: und von, von Reden. Also im Grunde genommen tatsächlich deine Heimatzechen. Ne? Ja, ein Stück Heimat, wobei mir ganz besonders gefallen hat, dass auch die kleinen Städte, von denen heute fast keiner mehr Rede drin sind. Also zum Beispiel Schacht Lumaschi, das war ein Schacht, der bei uns im, im Ort war. Das äh, Gebäude steht immer noch, der Schacht selbst ist verfüllt. Ähm, und äh, das Heft ist sehr gut aufgemacht mit allen äh, Schächten, die heute noch da stehen. Wir haben natürlich äh, viel viel mehr Löcher damals in der Erde gehabt, viel mehr Schächte, aber da stehen die größten auch nicht mehr. Äh, und deswegen fand ich das ganz spannend, auch nochmal gerade über diese kleinen äh, Bauwerke auch was nochmal zu lesen.
0: Genau, an dieser Stelle also einen herzlichen Gruß an den Benjamin ins schöne Saarland. Ähm, Saarbergbau, also ich hatte dir ja gerade erzählt, dass ich in Bexbach war, im Bergbaumuseum und dass ich da auch auf dieses Heftchen von Benjamin aufmerksam geworden bin. Ähm, ansonsten, ich weiß, dass das Saarland immer für irgendwelche Ver Größenvergleiche rangezogen wird. Ich bin, wie gesagt, beruflich im Saarland am Anfang des Jahres gewesen, allerdings nur kurz in Saarbrücken und kurz in Bexbach. Was unterscheidet das Saarland, beziehungsweise da wir ja hier über den Bergbau reden, was unterscheidet den Bergbau im Saarland von dem im Ruhrpott?
1: Ähm, ja, zunächst mal ganz wenig. Die, die Sprache der, der Saarländer ist natürlich etwas anders wie die Sprache der Kollegen im Ruhrpott, aber die Kameradschaft äh, ist im Bergbau im Saarland genauso gut äh, wie im Ruhrgebiet und wir haben sehr, sehr viele Kollegen, die auch äh, vom Ruhrgebiet im Saarland im Einsatz waren und äh, die Verständigung war zu Anfang etwas schwierig gewesen, aber die Kameradschaft ist schon toll. Ähm, Im Saarland wird teilweise eine andere Technik eingesetzt. Äh, es wird überwiegend nur mit äh, Schrämmaschinen gearbeitet, also mit Schrämwalzen, wohingegen in der Ruhr über viele Jahre überwiegend die Hobeltechnik Hobel äh, zum Einsatz kam. Im Saarland war viel mehr äh, Zentralgedanke da, weil es halt eben nur die beiden, die drei Bergwerke zum Schluss war. Es gab dann ähm, einen äh, Standort, der für die komplette Technik äh, verantwortlich war. Also konnte nicht jedes Bergwerk selbst irgendwo was ausprobieren, sondern ist das Ganze äh, zentral von der Technik verwaltet worden. Das hat man später bei der RAG auch nochmal äh, an der Ruhr umgesetzt, aber da waren die Saarländer im Prinzip äh, Vorreiter gewesen. Ansonsten haben wir ein bisschen andere Tarifverträge gehabt. Ähm, Im Saarland gab es äh, für alle die gleichen Deputate. Im Ruhrgebiet ist es so, dass die Angestellten mehr Kohle brauchten zum Heizen, deswegen hatten die mehr Deputate gehabt. Weil die,
0: weil die Wohnungen größer waren, oder warum? Äh,
1: mag sein, die Wohnung der Angestellten im Saarland war sicherlich auch groß gewesen, aber es ist von der Historie so gewesen. Mhm. Vieles im Saarland ist geprägt durch die äh, französische Besetzungszeit, durch die Regie de Mine de la Saar, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen sind viele äh, Sozialleistungen auch etwas anders gewesen äh, wie im Ruhrgebiet. Im Saarland gab den, oder gibt es immer noch den Barbara-Tag, den 4. Dezember. Das ist ein Feiertag für die Bergleute. Die Bergleute brauchten an diesem Tag nicht arbeiten zu gehen. Und die Bergleute waren, so habe ich es erlebt, auch äh, sehr katholisch geprägt gewesen und sind an diesem Tag äh, dann auch in die Kirche gegangen und haben gemeinsam danach auch gefeiert. Also es gibt die ganz vielen Bergmannsvereine äh, und ich kann mich gut erinnern, dass meine Oma immer gesagt hat, an dem Tag darfst du in die Kirche gehen und darfst abends auch am, am Besoffenen nach Hause kommen. Äh, das haben wir dann auch genutzt und äh, ich kann mich an viele, 5. Dezember noch mal erinnern, wo wir dann mit dickem Kopf zur Arbeit gegangen sind. <lacht> Ansonsten ist die Kohle im Saarland schwarz wie im äh, Ruhrgebiet auch. Ähm, die Täufen sind gleich, die, die äh, Bauwerke sind etwa gleich, der Ausbau ist gleich. Also, äh, es sind nur die kleinen Unterschiede, die vorhanden sind.
0: Die Täufen sind tatsächlich gleich. Ich hätte gedacht, dass, dass im Saarland die Täufen sogar noch ein bisschen tiefer sind als, als hier. Also als hier im, im Ruhrpott.
1: Ähm, man muss es differenziert sehen, äh, weil die Topografie im Saal natürlich eine ganz andere ist. Im Ruhrgebiet gibt es ja fast keine Berge ähm, und deswegen, ähm, so manche Schächte sind relativ hoch auf dem Berg angesetzt wie Göttelborn, äh, wo okay. normal 0 schon 400 Meter ist und deswegen sind okay. die Tiefen auch
0: anders. Okay, also ähm, das heißt dein, ähm, deine Aussage, dass die Teufen ähnlich sind, bezieht sich nicht auf die Teufe von... Von der, von der Oberkante des Geländes, sondern von äh, über Normal Null. Normal -Null ja. Das heißt, wenn jetzt so ein Schacht, Göttelborn beispielsweise, 400 Meter hoch steht und äh, dann 1000, 1000 Meter Täufe hat, habe ich vom, von der Rasenhängebank bis zur Schachtsohle 1400 Meter. Ähm, genau. genau. Mhm. Okay. Ähm, die Kohle ist okay, ist schwarz, genau wie in Ippenbüren oder wie auf der ganzen Welt, bis auf die Braunkohle auch. Ähm, welche, welche Sorten von Kohle, welche Arten von Kohle sind im Saarland gefördert worden? Gab es auch Anthrazit
1: beispielsweise? Nein, es gab im Saarland die ähm, Fett- und Flammkohle. Mhm. Fettkohle in erster Zeit noch, äh, ja ich habe erlebt von Kamphausen, ich bin dann in Luisental gefördert, äh, für die Kokerei Fürstenhausen, also eine die Kohle und dann später die Flammkohle, die dann vom Bergwerk Saar gefördert wurde, in erster Linie für die Kraftwerkstandorte im Saarland. Man muss wissen, wir hatten im Saarland drei Kraftwerke, die im, äh, in der Gesellschaft der Saarbergwerke AG noch gewesen sind. Und erst mit der Verschmelzung mit der RAG äh, sind diese Gesellschaften dann rübergewandert zur Stejak. Und sind somit aus dem Konzernverbund auch nochmal rausgekommen. Das war früher spannend gewesen, weil auch die Kraftwerksmitarbeiter alle knappschaftlich versichert waren. Und dementsprechend gab es auch zu vielen Austausch von Belegschaften, von Kraftwerken zu den Bergwerken nochmal. Bisschen auch die Werkstätten und Kokerei waren alles in der eigenen Gesellschaft der Saarbergwerke wir hatten eine eigene Wassergesellschaft, sprich, wo nicht die Wasserhaltung, sondern Wasser aufbereitet wurde und Wasser auch produziert wurde für die Kunden. Das war, ja, ein sehr, sehr differenziertes Unternehmen gewesen, wo dann später wieder komplett aufgeteilt wurde zu dem sogenannten schwarzen und weißen Bereich. Mhm. Sind denn
0: die Kohleflöze, die im Saarland anliegen oder anstehen, sind es die gleichen, die hier im Ruhrgebiet zu finden sind? Also wäre es theoretisch möglich, wenn wir jetzt Verwerfungen und sonstiges rausnehmen, äh, ich sag mal äh, auf Prosperhaniel im Zollverein beispielsweise, äh, sich
1: bis, äh, bis zur Saar durchzugraben? So ist es. Die Flöze haben teilweise auch die gleichen Namen, äh, sind natürlich auch unterschiedlich von der Ausprägung. Wir haben äh, teilweise, wenn es zu Frankreich überging, zu einer äh, Halbstein- und Steinlagerung äh, äh, gehabt. Allerdings, äh, ich sag mal, der östliche Teil war eine überwiegend äh, südlich ein bis geneigte Lagerung gewesen. Mhm. Das gleiche hat man, wenn man die Flötze ja weiter verfolgen würde, werden sie irgendwann in England auch wieder rauskommen. Die Flötze sind in der carbon entstanden und dementsprechend war es die gleiche Zeit, wo die Kohl dann auch ja. Äh, ja, entstanden ist.
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, dass du eine Ausbildung als Knappe gemacht hast. Das heißt, wirklich der Lehrberuf
1: hieß Knappe? Genau. Bis 1975 war es Knappe. Danach äh, ist das Berufsbildungsgesetz so weit geändert worden, dass sie, die nach mir ausgebildet wurden, Bergmechaniker und Berg- und Maschinenleute äh, waren. Der Bergmechaniker mit drei Jahren Ausbildung, der Bergmaschinenmann mit zwei Jahren Ausbildung. Der Knappe hatte auch eine Ausbildung mit drei Jahren, nur der Knappe hatte die Folge, da musste ein Hauerschein danach gemacht werden. Und die Kollegen, die nach uns ausgebildet wurden, die waren bei der Facharbeiterprüf äh, auch schon gleichzeitig Geselle gewesen. Und wir hatten damals nur 9 Zehntel, 9 Zehntel des Gehaltes gehabt, sprich des Lohnes. Und das mit dem Hauerschein, dem Erwerb des Hauerscheins, das hat man in dem vollen Lohn auch bekommen. Okay. Ähm,
0: die Ausbildung, du hast gesagt, dein Vater war auch auf der Zeche. Genau. Wie, viel Vater,
1: Ge wie viele Generationen? Also in der äh, dritten Generation, Opa war auf Zeche, Vater war auf Zeche gewesen, ähm, mein, meine beiden Brüder waren auch auf Zeche gewesen, nur mit dem Unterschied, dass die, äh, die beiden Zechen noch im Saarland miterleben äh, durften und ich 1900 äh, 2002 dann äh, zur Ruhr verlegt wurde, die Werkstätten an Saar und Ruhr zusammengeführt hatte später dann äh, nach Schließung der Werkstätten die Kokerei äh, Prosper verkauft habe nach Asselor Äh Danach nochmal weitergewandert, bin nach Auguste Victoria, Auguste Victoria dann nochmal äh, zugemacht und äh, dann hat es für mich auch gereicht. Und ich habe dann äh, auch die Möglichkeit der Frühverwendung genutzt. Das heißt, du hast bis 2002 warst du im Saarland? Ich war bis 2001 im Saarland alleine zuständig und war dann zuständig für die Werkstätten an der Ruhr in Brospa und die Werkstätten im Saarland. Zuständig wofür im Saarland? Ich war im Saarland als Personaldirektor bei den Werkstätten tätig und hatte dann die Verantwortung für beide Werkstätten. Werkstatt Ruhr und Saar sind zusammengelegt worden von der Organisation her und es gab dann eine Werkstatteinheit ZW, also Zentralwerkstätten. Das heißt, ähm, Zentralwerkstatt übertägig. Genau.
0: Für, für welche? Für
1: alle Session, äh der RAG. Es äh, gab ja einen äh, Konstellationsprozess, äh, wo man alle Werkstätten zu einer Organisationseinheit zusammengelegt hat. Es gab ja damals noch die Werkstätte in Lippe, in der Nähe von Dortmund. Es gab die ZW Prosper, es gab äh, die ZW in, in Gelsenkirchen. Also all diese Werkstätten hat man zu einer Organisationseinheit zusammengelegt mit der Zielsetzung, die irgendwann äh, zu zwei großen Zentralwerkstätten an der Ra Saar und in der Ruhr zusammenzulegen. Dazu gab es dann eine Direktion mit einem Werksleiter ähm, und äh, zunächst mal zwei PS-Direktoren und anschließend dann auch nur noch für einen PS-Direktor. Das heißt für mich, weil ich bandende Aufgabe äh, drei, Tage in der Ruhr in, drei Tage in der Woche in Bottrop zu sein und zwei Tage im saarland tätig zu sein. Und da hast du einen Hubschrauber gehabt oder so? <lacht> äh, wir haben sehr viel über Videokonferenz gemacht und äh, ich meine ich hätte das im Gefühl, dass die Straßen alle viel leerer waren wie heute.
0: Das mit Sicherheit. Oder dass wir ja.
1: jünger waren. Wir haben sehr oft morgens dann schnell mal hochgefahren, zur Ruhe danach nachmittags wieder zurückgefahren. Oh. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Oh. Ähm, die was oder welche
0: Aufgabe hatten diese Zentralwerkstätten? Weil ich, also ich stelle mir jetzt vor, es geht irgendwie ein, eine Maschine kaputt. So, aber dann ist die doch nicht bitte schön aus dem Saarland ins Ruhrgebiet gebracht worden, um die dort zu reparieren, oder?
1: Habe ich zu Anfang auch gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn. Man hat sich äh, allerdings dann sehr schnell auf äh, Produktlinien geeinigt. Das heißt, im Saarland wurden alle Schrägmaschinen der RAG repariert und alle Sch äh, Schildausbauteile der RAG repariert. Im Gegensatz wurden an der Ruhr alle Pumpen äh, äh, repariert und so gab es Produktlinien. Und ähm, der Transport von diesen Teilen ist das geringste an Kosten äh, als für die eigentliche Reparatur.
0: Also wenn ich mir vorstelle, wir waren ja vor kurzem nochmal auf Prosper, da steht jetzt draußen vor dem Förderturm steht ein Ausbauschild und zwar eins von den großen, also mit ich glaube 4,20 Meter maximaler Höhe oder 4,50 Meter sogar. Wenn so ein Ding kaputt war, ist
1: das vom von Prosper ins Saarland transportiert worden, um es dort zu reparieren? So kann man sich das nicht vorstellen. Man muss äh, sich ja so vorstellen, dass in einem Streb etwa 300 Ausbauteile sind. Ja. 250 bis 300, demnach wie groß der Streb ist. Und wenn ein Streb dann seine äh, Feldesgrenze erreicht hat, kommen alle Ausbauteile raus. Und das heißt, alle Ausbauteile gehen dann auf einen LKW, ein bis zwei auf einen LKW, die werden dann in Saarland oder wurden damals in Saarland gefahren, gefahren wurden dann komplett überholt, auseinandergebaut, komplett wieder zusammengebaut und wurden dann als eine Einheit nochmal äh, für den neuen Streb auf einem anderen Berg, auf einer anderen Zeche äh, zum Einsatz gebracht. Und es gab natürlich immer so ein paar reserve die dann bei Bedarf auch nochmal von der Werkstatt Prosper aus äh, dann zu den Bergfern gefahren mhm.
0: Aber das ist doch eine irre logistische Aufgabe. Ich meine, so ein, so ein Schild wird wie ich so ein Schild. 30 Tonnen bestimmt, die großen.
1: Ja, also zu meiner Zeit, die äh, zwischen 14 und 26 Tonnen, das waren so die Gewichtsklasse. Aber das, ähm, das stellt man sich nur vor, wenn man heute auf den Autobahnen schaut, was äh, los ist, dann ist der Transport eher das geringste an Kosten, als äh, wie die Reparatur und die Sanierung an sich.
0: Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also ich hätte gedacht, wenn,
1: dass... Wenn wir überlegen, wir haben äh, die Importkohlepreise von Südafrika bis nach ähm, Arahäfen, das na ja, liegt gut. so bei 6, 7 Euro die Tonne. Ja, okay. Ähm, von der Warte her ähm, ist die Preisspanne eher gering.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und es macht dann Sinn, dass nicht jeder selbst äh, das gleiche repariert und deswegen hat man sich auf diese Produktlinien äh, oh. auch ähm, eingelassen, weil das Know-how der Mitarbeiter dementsprechend auch verfügbar war und ähm, an sich hat man damit auch sehr gut gefahren. Das Problem ist nur, dass man zum Schluss die, die Leute auch nicht mehr da hatte und nach Schließung aller Bergwerke im Saarland äh, macht es dann auch irgendwann keinen Sinn, mehr dann den Schildausbau in Saarland zu fahren, sondern äh, dann sind die äh, Mitarbeiter der Werkstätten auch nochmal zur Werkstatt Prosper verlegt worden und dann hat man dann sich nochmal neu aufteilt. Geteilt. Wann ist
0: das letzte Saarbergwerk geschlossen worden?
1: Ich müsste da nochmal genau nachschauen, das Bergwerk Saar war das letzte gewesen. Wir können ja mal eben ins Heftchen vom Ben schauen. Ups, der, der ja drin
0: steht. Der hat, das hat er mit Sicherheit da drin. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, so, jetzt müssen wir nochmal eben so. Wir blättern jetzt mal, während wir... Ah, hinten. Ähm, was sagst du, welches da war das? Da. Hat das noch einen anderen Namen? Ach, Moment, da wird wahrscheinlich das Fördergerüst nicht mehr stehen und deswegen ist es hier nicht drin. Nordschacht? Nordschacht. Nordschacht war 1986. Ähm, der Südschacht 86. Mhm. Duhamel? Duhamel war, ist hier auch drin, das weiß ich. Nee, das. Ach nee, Moment, das sind die Ha! Das sind nicht die ähm, die, die Stilllegungen, das ja. sind die, sind, die, wann die, wann die aufgebaut worden sind. Dann nehme ich jetzt alles zurück, 86. Ah, hier, hier haben wir es doch. Göttelborn-Reden 2000, Ensdorf 2004 und Bergwerk Saat 12, 2000, genau. äh, 2012. So, da haben wir, genau. 2012 ist das letzte.
1: Und Innsdorf ist praktisch mit Warent-Luisenthal zusammengegangen zum Bergwerk Saar und Bergwerk Saar 2012 dann zugemacht worden, ja.
0: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Danke Ben für die Hilfe, brauchten wir nicht googeln. Hier ist nämlich kein Empfang. Ähm, was, mir, was mir als großer oder als, ich bin ja Bergbauleier, Ich mache zwar diesen Podcast, aber eigentlich bin ich ja bergbauleihe Was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass ihr ein komplett anderes Anschlagssystem hattet?
1: Ja. Ähm, auch das kommt aus der Regie de Mindelazar. Äh, die äh, Signaltöne im Saarland waren anders als wie in, äh, im Ruhrgebiet waren allerdings gleich wie in Frankreich gewesen. Sprich, eins ist Halt, äh, das gleiche wie äh, in, in ganz Deutschland auch. Zwei ist hängend und äh, drei ist auf. Und das genau. war im Ruhrgebiet
0: anders und gewesen. Genau, äh, im Ruhrgebiet ist zwei auf und drei hängen. Ne? Genau. Ja. Also für die für die Hörerinnen und Hörer, die das bisher noch nicht mitbekommen haben, es war also früher so, mittlerweile ist es äh, werden die Signaltöne quasi über Lautsprecher elektrisch gegeben. Ähm, das ist mir sehr unangenehm aufgefallen auf Prosper, weil ich habe irgendwie diese Schachtglocke vermisst. Aber es war ursprünglich so aus der Historie raus, dass es eben halt eine Schachtglocke gab äh, mit, so einem, ja, mit so einem Klöppel da dran, an dem man gezogen hat. Und über die Anzahl der Schläge, also der ja so oft wie die Glocke erklungen ist, äh, wussten eben halt alle, es geht jetzt auf oder es geht äh, runter oder eben halt äh, halt... Ein Signal, ein Schlag ist eben halt Halt und da gab es eben halt verschiedene, verschiedene Signale, äh, die eben halt, ich dachte deutschlandweit gleich wären, aber ich bin im Saarland eines Besseren belehrt
1: worden und jetzt haben wir gerade die Erklärung, das kommt also aus dem französischen Bergbau. So ist es, ja. Es gibt sicherlich noch so ein paar Kleinigkeiten, die anders sind von der Sprache her. Im Saarland sagt man halt eben die Grube, hier ist es äh, die Zeche. Äh, Im Saarland äh, gibt es äh, keinen Zechensaal, sondern ein sogenannter Verlesesaal, wo die Mitarbeiter äh, vor der Anfahrt sich nochmal treffen. Äh, Im Saarland ist es auch üblich, dass dann noch einmal eine Glocke läutet. Die Bergleute ziehen alle den Helm aus, äh, beten kurz zur Barbara und ziehen den Helm wieder an. Das ist spannend, weil das auch vom Glauben her für alle gleich ist. Also die muslimischen Kollegen, die Christen wie die Evangelisten, alle ziehen den Helm aus und ja beten für sich im Stillen. Das habe ich eigentlich an der Ruhr vermisst, auch dass man sich äh, mit allen Mitarbeitern vor der Schicht nochmal in einem großen Saal äh, zusammenfindet, ähm, das äh, war eigentlich gegeben so, obwohl die Zeit nicht bezahlt wurde. Die Zeit äh, wird ja laut Tarifvertrag erst noch, äh, mit Betreten des Förderkorbes und Verlassen des Förderkorbes bezahlt ja. äh, und diese 20 Minuten war allerdings ja für alle eigentlich Pflicht gewesen und alle haben sich auch dran gehalten.
0: Also es war wirklich eine Pflichtveranstaltung oder war es eine Freiwillige, die aber jeder tatsächlich mitgemacht hat? Oder wäre es unangenehm, wäre es nur unangenehm aufgefallen, wenn jemand ständig
1: nicht dabei gewesen wäre? Oder hätte, ich glaube hätte schon. man wirklich einen auf den Deckel gekriegt? Ich glaube schon. Also es, es gibt keinen Tarifvertrag, dass man da hingehen muss, aber es zeugt auch so ein bisschen die Kameradschaft, dass man vorher zusammenkommt äh, und sagt, was machen wir heute und ähm, müssen wir noch Materialien mitnehmen in die Grube, wer macht welche Tätigkeit? von der war der her, war das irgendwo auch ein Selbstläufer. Mhm. Was im Saal natürlich auch nochmal fällt mir gerade ein, anders ist, waren die Kantinen oder man sagt ja die Kaffeeküche. Ähm, obwohl dort eigentlich kein Kaffee getrunken wurde und es ist auch keine Küche, sondern äh, die Bergleute gehen eigentlich nach der Schicht alle zusammen in die Kantine äh, und trinken dort ihre Flasche Bier und essen dort ihr Stück Leona. Ähm Das äh, habe ich hier im Ruhrgebiet auch entsprechend vermisst. Es gibt hier ein striktes Alkoholverbot. Da die Kantinen aber außerhalb äh, des Bergwerks, der Bergwerksgrenze waren, war es auch so gewesen, dass alle Mitarbeiter nach der Schicht nochmal in die Kantine gegangen sind Abteilungsweise am Tisch gesessen haben und dann auch entsprechend die Flasche Bier und das Stück Leoner gegessen. Okay. haben. Das höre
0: ich jetzt auch zum ersten Mal. Guck mal, spannend, dass ich jetzt endlich einen Saarländer hier vor mir habe. Leider
1: ist es nur so, dass wir heute auch keine Kaffeeküche mehr haben, wie das früher der Fall war.
0: Du hast vorhin gesagt, dass ähm, quasi mit der Schließung der Zentralwerkstatt in oder mit der Schließung der Bergwerke die Zentralwerkstatt im Saarland auch aufgelöst wurde, dass die Kumpel dann von dort noch nach äh, Bottrop zu Prosperhaniel verlegt wurden. Ich weiß aber beispielsweise auch, dass viele der Saarkumpel noch nach Ibbenbüren gegangen sind.
1: Genau. Die Kollegen der Werkstatt sind auch in den Werkstattbereich geblieben. Ich bin nach äh, Bottrop zur Zentralwerkstatt gekommen. Die untertechnischen Kollegen sind, ich sag mal, zu 99 Prozent alle nach Ibbenbüren gegangen. Äh, und ein Teil der Kollegen ist ja noch dort äh, und wird sicherlich dann jetzt auch mit Ende des auslaufenden Bergbaus äh, da nochmal zurück in die Heimat gehen.
0: Wie kam es, dass die Kollegen ausgerechnet nach Ebenbüren gegangen sind? Ich meine, Ebenbüren äh, ist ja ein relativ kleines Bergwerk, wenn man jetzt die zum damaligen Zeitpunkt, also vor äh, sechs, sieben Jahren oder wann sind die ersten, wann haben die ersten Verlegungen stattgefunden? Ja, mit Sicherheit nicht
1: erst 2012. Wir hatten das große Ereignis 2007 gehabt und danach sind die ersten Verlegungen auch durchgeführt worden. Man muss wissen, rein sozialverträglich ist es schwierig, Mitarbeitern eine Erinnerungskündigung mitzugeben und die Kollegen dann von einer Zeche der Ruhr nach Ebenbüren zu verlegen. Und im Saarland hatte man eine Lösung gefunden, indem man... Ja, so ein äh, Mitarbeiterentwicklungssender gebildet hat und gesagt hat, wir können euch im Büren anbieten, sonst haben wir keine andere Chance. Und das haben dann alle Mitarbeiter auch freiwillig gemacht und mir ist kein Bekannter der geklagt hätte. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn jemand... Äh, dagegen Klage eingelegt hätte und gesagt hat, ich will nicht nach Ibenbüren, sondern ich möchte nach äh, Prosperhaniel.
0: Mhm. Aber warum
1: das so war, dass alle nach Ibenbüren gegangen sind, habe ich noch nicht verstanden. Der Bedarf war am größten. Ibenbüren hat einen ganz, ganz tiefer Personalbedarf gehabt und dann hat man gesagt, man will sie alle als Einheit entsprechend äh, nach Ibenbüren fahren. Ah,
0: okay, um die, um die ganzen Truppen da nicht auseinanderzureißen. So ist es. so ist Es hast das, du, hast war du die erste mal...
1: Zeit auch schwierig gewesen, für alle eine Wohnung zu finden, ja. äh, ihnen zu helfen. Aber da muss ich sagen, da haben die, die Betriebsräte gerade in Ibenbüren eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht.
0: Sind die Kumpel dann mit ihren Familien nach Ibenbüren gegangen oder waren das
1: dann so Wochenendpendler? Also ich, ich schätze mal so 80, 90 Prozent Wochenendpendler ich weiß, dass viele Ehen in der Zeit auch äh, in Bruch gegangen sind. Man muss sehen, dass das sehr schwierig ist, wenn die Männer am Wochenende nach Hause kommen und sollen dann alles erledigen, was äh, ja in der einen oder zwei Wochen, wo sie nicht da war, noch zu regeln war und die Frauen dann irgendwann auch äh, ja in den zwei Wochen auch einiges gemacht haben und äh, ich habe von vielen Fällen gehört, wo es zu Konfrontationen gekommen ist, wo dann die, die Ehen auch zu Bruch gegangen sind. Auf der anderen Seite gab es noch nicht viele äh, Alternativen. Die Frauen sind oft äh, zu Hause entweder bei den Kindern oder auch pflegebedürftigen Angehörigen und es ist nicht so einfach äh, zu sagen, äh, wir ziehen dann beide nach Ibenbüren. Hm. Was
0: oder wie ist der Strukturwandel im Saarland abgelaufen? Also das, das was uns jetzt ja seit Jahren hier im Rohrpott begleitet, den wir meiner Meinung nach auch recht gut bewältigen, wo wir allerdings auch noch für die nächsten Jahre noch ein bisschen was zu tun haben, gerade jetzt, wo dann auch noch die letzten beiden Bergwerke schließen. Wie ist es im Saarland gelaufen?
1: Man muss wissen, dass wir über viele Jahre im Saarland eine sozialdemokratische Landes geführte Landesregierung haben, die im Prinzip auch zu dem Bergbau gestanden hat. Es gab dann die Veränderung, als der Ministerpräsident Peter Müller gewählt wurde, der klaren Dreh gesagt hat, er will aus dem Bergbau aussteigen. Hat dies politisch auch so umgesetzt, hat aber allerdings keinerlei Begleitmaßnahmen herangesetzt, äh, äh, dass ein Strukturwandel vonstatten geht. Äh, leider muss man heute sagen, davon äh, lebt oder stirbt das Saarland immer noch, das Saarland hat eine deutliche Reduzierung der, der, äh, der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren erleben können. Also wir hatten 1,1 Millionen Einwohner, als ich damals noch gelebt habe im Saarland, jetzt sind es noch bei 900.000, also Saarland ist ein wirkliches Auswanderland. Dazu muss man sagen, es gibt eine ganz starre Region in Luxemburg, die Luxemburger kaufen sehr viele Flächen im Saarland auch auf, weil die Bauflächen in Luxemburg sehr teuer sind und im Gegenzug es ist über Jahre auch nichts gemacht worden, über um, um neue Firmen, um ja, die Struktur nochmal zu verändern. Saarland ist geprägt durch die Automobilindustrie. Es gibt die ford es gibt die großen Automobilhersteller Bosch und ZF. Und man ist damit auch den Schwankungen des Automobilmarktes ausgesetzt. Und äh, die Sorge ist natürlich, wenn jetzt irgendwo in, in der Automobilbranche, was sich im Moment ja leider abzeichnet, was passiert, dass es im Saarland noch dramatischer ist. Dazu kommt, dass Saarland halt eben ein Land mit Kohle und Stahl war. Äh, Stahl spielt nur noch eine geringe Rolle und St Kohle spielt überhaupt keine Rolle. Hm.
0: Das heißt, die Leute, die jetzt im Moment noch in Ibbenbüren dabei sind, ja, das eins der beiden letzten Bergwerke in Deutschland dicht zu machen, wenn die zurückkommen, dann. Sie fallen ja nicht ins Bergfreie, die meisten sind dann so alt, dass sie in die Frühverrentung gehen können, aber die Kollegen, die halt noch jünger sind, die noch arbeiten müssten, was passiert mit denen? Oder gibt es keine mehr, die, die diese Grenze von 49 oder 50 Jahren nicht erreichen?
1: Ich denke, die, die meisten werden die Möglichkeit der Frühverrentung haben, wobei ich mir immer so ein bisschen gegen den Begriff der Frühverrentung wäre, äh, weil es ist ein Verzicht äh, von Lohn und es ist im Prinzip äh, ja, eine deutliche Reduzierung von dem, was sie bisher hatten und das ist teilweise äh, ja, eine, eine vorgezogene Kündigung und es dauert Jahre, bis man äh, dann in die Vollrente reinkommt. Man muss allerdings sagen, für die, die nicht die Möglichkeit haben, in die vorgezogenen Maßnahmen reinzukommen, hat man relativ früh die Leute auch benannt, personifiziert und gesagt, für sie oder für dich wird es nicht reichen. Die meisten von denen werden auch nicht mehr zurück in Saarland kommen, weil im Saarland kein Arbeitsmarkt ist. Viel schlimmer finde ich allerdings, ich denke, wir kriegen es einigermaßen sozialverträglich im Bergbau hin, mit denen, die jetzt beschäftigt sind. Aber für unsere Kinder haben wir keine Arbeitsplätze mehr. Wir haben äh, teilweise eine Ausbildungsquote gehabt in meiner Jugendzeit von zehn Prozent. Und jetzt bildet der Bergbau nichts mehr aus und leider ist auch keine andere Firma, keine anderen Firmen da, die diese Ausbildungsquote halten.
0: Mhm. Was ist die Alternative für die jungen Leute im Saarland? Wo gehen die hin?
1: Äh, der, es, es gehen, also Ich kenne das aus meiner Familie. Es gehen sehr, sehr viele in den äh, süddeutschen Raum. Äh, Stuttgart, äh, München. Äh, da ist doch einiges an Arbeitskräften, das gesucht ist. Also gerade zum elektrotechnischen Bereich äh, sind die äh, Chancen sehr gut. Die äh, Lohnstruktur ist auch deutlich besser. Dafür muss man allerdings sagen, es ist ganz schwierig in diesem Bereich eine Mietwohnung zu finden. Hm. Das Schöne ist, wenn Sie heute im Saarland eine Mietwohnung äh, oder wenn du eine Mietwohnung suchst, ist überhaupt kein Problem. Es gibt ganz, ganz viele Leerstände, es gibt ganz viele Häuser zu verkaufen, die Immobilienpreise äh, sind sehr, sehr gering. Ob das jetzt schön ist,
0: also für mich wäre es schön, wenn ich denn in Saarland ziehen wollen würde, aber auch für mich gäbe
1: es im Saarland wahrscheinlich wenig zu tun. Ja, das Problem ist äh, nicht nur die Arbeitsplätze, sondern man macht es auch in der Infrastrukturen der, der Orte, der Gemeinde. Es gibt immer weniger Einkaufsmöglichkeiten. Die ganzen Discounter gehen nur dorthin, wo auch viele Leute wohnen. Und deswegen ist es äh, schon schwierig für die, gerade die älteren Leute, die dort wohnen. Bis hin zur Frage der medizinischen Versorgung, der sogenannten Landarztquote, die entsprechend dann auch gering ist.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, dass das Saarland. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg unter französischer Besatzung war und äh, dementsprechend auch unter dem Einfluss der französischen Minengesellschaften stand oder Bergbaugesellschaften stand. Ähm, das heißt im Grunde genommen direkt an der französischen Grenze oder hinter der französischen Grenze auf französischem Gebiet gibt es auch Bergbau oder gab es auch Bergbau. Wann sind dort die Gruben dicht gemacht worden?
1: Ähm, etwa zehn Jahre früher wie im, im Saarland. Ähm, auch eine spannende Zeit, da könnte man sehr viel berichten. Äh, 1945 nach Ende des Krieges ähm, ist das Saarland im Prinzip durch das sogenannte Saarstatut besetzt worden. Äh, sprich, es gab eine Verständigung, dass man zehn Jahre ein praktisch neutrales äh, Land hat unter der äh, Regie der Franzosen und danach das Volk abstimmen lassen will, wo sie hingehen wollen. In dieser Zeit hat man sich ziemlich stark an Frankreich orientiert, allerdings hat gerade die Gewerkschaften und damit die IG Bergbau dafür gekämpft und gesagt, das kann nicht sein, die französischen Löhne sind deutlich geringer als wie die, die Kollegen, die... Äh, auch den Krieg verloren haben, aber in der Bundesrepublik äh, wohnen. Und die große Sorge war damals gewesen von der sogenannten Warnfrage, weil die Franzosen dann Kohle unter ähm, dem Saarland abbauen durften. Mhm. Das kann man sich heute nicht das vorstellen. Das haben
0: unter der Grenze durchgegraben, wenn genau, man so will.
1: unter der Grenze zu, äh, abgegraben. Kohle war äh, überall äh, gebraucht worden. Und äh, damals hat die äh, Ig Bergbau gesagt, ja wenn die unsere Kohle, unsere saarischen Kohle schon abbauen, dann dürfen wir auf keinen Fall dem Saarstatut zustimmen. Geplant war ja damals unter anderem de Gaulle, äh, dass das Saarland ja so einen Sonderstatus haben soll, äh, wie Luxemburg äh, ähm, und ähm, da gab es zu ab, zur Abstimmung und bei der Abstimmung haben die Saaländer gesagt, äh, nee, wir wollen Reich und wir wollen dann äh, zur Bundesregierung naja, um
0: Reich <lacht> haben sie hoffentlich nicht gesagt, aber äh, ähm, sich es, der Bundesrepublik Es, es gab dann ne? so Slogan
1: dazu, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ähm. Von der war der Herr, äh, zu noch nochmal, die Französischen, äh, ja. äh, Kohle ist etwa zehn Jahre früher zugemacht worden, in ganz Frankreich, übrigens in England auch, also die Deutschen waren eigentlich die Letzten, die, die, die Kohle abgebaut haben, aber Frankreich hat auch eine ganz andere Energiepolitik. Äh, die haben mit EDF über viele Jahre immer auf Atomstrom gesetzt äh, und Kohle spielte dann nie die große Rolle. Naja gut, bis heute, ne? Bis heute, ja. ja. ja, ja. Also, selbst äh, wenn man sieht, die, die energetischen Maßnahmen über... Ähm, Photovoltaikanlagen, Windräder, die sieht man in Frankreich ganz ganz selten, wir sind sehr oft in Frankreich drüben und äh, dann denkt man auch immer, ähm, ja die Grenze bestimmt da wirklich auch die die Bebauung. Hm.
0: Ähm, die Kohlevorräte im Saarland, wie lange hätten die noch gereicht? Also man sagt ja hier im, im Ruhrgebiet ähm, ja bei nicht, also ohne Steigerung der Förderung bis zu 400 Jahre. Wie sieht es da im Saarland aus? Also man Weil kann... Das Saarland ist ja sehr klein, wie man, wir alle wissen. Ja, <lacht> äh,
1: man kann gleiche Werte sagen. Wir haben auch mal äh, von 300 bis 350 Jahren geredet. Das ist immer eine Frage von, ähm, ja, welcher Technik geht man in 300 Jahren aus? Nano-Roboter. Hm. Ähm, äh, eben, das ist hochgerechnet worden. Also wir hätten ohne weiteres. Sag ich mal, 50 Jahre mit der heutigen Technik Kohle abbauen können. Hm. Also Kohlevorräte sind da, man braucht nur eine Tiefe zu gehen. Äh, teilweise auch noch minderqualitätige Flöze, die nicht so dick sind, die nie angebaut worden sind im Osten des Saarlandes. Also Kohle wäre noch da gewesen. Flötmächtigkeit, schönes
0: Stichwort. Du hast vorhin gesagt, dass in erster Linie mit dem Walzen Schremlader abgebaut wurde. Das lässt mich. Und natürlich die Hörerinnen und Hörer, die dieses Projekt schon ein bisschen länger begleiten, sofort auf die Idee kommen, ha, ihr habt relativ mächtige Flötze gehabt.
1: Äh, ganz im Gegenteil. Wir hatten die Abbautechnik mit den äh, Schwemmwalzen äh, gehabt. Und somit haben wir ganz hohe Mächtigkeit, aber auch niedrige Mächtigkeit. Also ich habe begonnen, mein erster Streb war Elisabeth Nebenbank, das hat eine Höhe von 1 Meter, 1,10 Meter zehn gehabt. Den habt ihr mit der Walze abgebaut? Und die haben wir mit der Walze, mit der Schnittbreite von 1,20 abgebaut. Also wir haben 10 Zentimeter Nebengestein mit abgebaut und das war überhaupt kein Problem. Das war ein, ein super Streb, kann mich sehr gut in der Jugendzeit erinnern. Man ist dann sehr viel auf äh, den Knien. Man hat den Arschleder gehabt. Äh, aber man braucht auch keine Angst zu haben vor den dicken Brocken, die von oben runtergekommen sind. Äh, die sind dann halt eben nur ein kurzes Stück gefallen. Wohingegen, wenn man strebt, ein Flötz um vier Meter und da kommt ein kleiner Brocken runter, das tut schon weh.
0: Aber ihr habt, äh, habt ihr denn andere, andere Nebengesteine gehabt? Weil äh, ich glaube, wenn, wenn du hier im, im, im Rohrpott, äh, ich sag mal, durch so einen, durch so einen Sandstein entweder durchs Hangende oder unten an der Sohle, wenn du da 10 cm Sandstein mit dem, mit dem Schremmlader wegnimmst, dann haut dir der, äh, der Walzenfahrer einer um die Ohren, weil der macht sich ja die Walze kaputt. ne? Oder habt ihr da weicheres Nebengestein ähm, gehabt?
1: Teilweise weicher, aber die Philosophie war auch eine andere gewesen. Hier in, in Daru hat man immer versucht große Mengen abzubauen und das Nebengestein spielte keine Rolle. Und im Saarland hat man recht früh versucht, mit dem Projekt Bergereduzierung äh, äh, auch deutlich weniger Berge abzubauen. Und hier hat man halt eben äh, auch dicke Flöze, wenn da eine, eine Bergbank von 50 Zentimeter drin war, einfach mitgeschnitten oder gehobelt. Und das hat man im Versuch, Saarland versucht, äh, nicht zu machen.
0: Ja, aber wenn du sagst, wenn ihr auch 1,10 Meter zehn hohe Flöze mit, einem äh, mit einer 1,20er Walze geschnitten habt, dann sind ja auf der kompletten Fläche 10 cm mit an Bergen angefallen.
1: Ja, ist aber nicht die Menge, als wie bei den dicken Flözen, die hier dann äh, im Doppelten Verheb gelaufen sind. Da waren ja oft schon äh, Stücke bis, ja, bis 80 cm Berge dazwischen gewesen. Okay. Ja. Also der Bergeanteil war äh, in Ruhrgebiet teilweise bei, ja, bei 50 gewesen. Okay.
0: Und die habt ihr nicht gehabt?
1: Deutlich weniger. Hm. Was habt ihr mit den Bergen gemacht?
0: Habt ihr die verfüllt wieder oder sind die auch auf Halden gekommen? Also ich habe zumindest bewusst bei meinem
1: Kurzaufenthalt im Saarland keine Halden gesehen. Äh, doch, wir haben ähm, in meiner, ja die ersten Zeiten, wo ich im Bergbau war, gab es äh, den sogenannten Blasversatz, auch mit sehr sehr viel Aufwand, wo die Steine wieder nach Untertage äh, zum alten Mann verblasen wurde. Ähm, das habe ich allerdings nur so die ersten in, in, ja 70er und 80er Jahre erlebt und später äh, muss ich sagen, sind die Berge alle noch über Tage gekommen. Ähm, Saarland hat eine andere Topografie. Das heißt, es sind sehr viele Löcher auch noch. Ihr die habt die Täler, aufgefüllt. Sind, äh, Täler aufgefüllt. Täler äh, aufgefüllt, zu Gewerbeflächen nochmal aufgefüllt, gefüllt, aber auch Berge halten gebaut.
0: Okay. Ähm, den Blasversatz, der ist zwar mehrfach schon erwähnt worden, aber erklärt hat ihn noch keiner. Kannst du es erklären? Äh,
1: Blasversatz ähm, funktioniert so indem man die Steine, die von Untertage nach Übertage kommen, nochmal klein äh, walzt und dann in einem ganz feinen, äh, förmigen Schotter mit einem Korn, sag ich mal, von fünf cm dicke, wieder mit einer Bandanlage nach Untertage geführt wird. Dort kommt sie in eine Luftblasmaschine rein. Äh, und diese Blasmaschine äh, bläst praktisch äh, diese kleinen Steinchen dann hinter die Abbaufront, wo die Schilde vorhergefahren sind und der äh, Abbau äh, beendet wurde. Das heißt, die, äh, das, äh, was an Erde zusammengedrückt wird, äh, ist dann wieder geringer. Mhm. Das ist aber vom Ablauf her, das Schild
0: oder die Schilde fahren vor der alte Mann bricht ein und dann werden die Reste noch verblasen oder wird verblasen bevor der alte Mann reinbricht Bevor einbricht?
1: der alte Mann reinbricht, also ich habe es damals noch in Einzelstempel Ausbau erlebt, okay. äh, wo dann eine Rohrleitung von, Streb, äh, von Kopfstrecke nach Fußstrecke runtergeführt wird und dann alle 20 Meter getrennt wird und äh, mit einem Krümmerstück wird dann äh, der alte Mann zugeblasen.
0: Mhm. Das heißt der alte Mann bricht da gar nicht ein beziehungsweise bricht wesentlich weniger ein, genau. weil, weil unten drunter schon Material liegt.
1: Genau, man muss allerdings nicht sagen, äh, mit wenig Erfolg, weil der Blasversatz äh, lange nicht äh, die Verdichtung hinkriegt, als wie vorher die Kohle, wenn sie drin war. Mhm. Äh, es wird wohl reingeblasen, aber es hat äh, doch eine gewisse Schüttung und somit äh, ist auch... Äh ja, bei, bei entsprechendem Gebirgsdruck äh, die Wirkung gering. Mhm. Dazu muss man sagen, es war ein höllen Lärm gewesen, in höllen, äh, staub äh, Entwicklung und energetisch ein riesen Aufwand für die Steine, einmal von nach von Untertagen nach Übertagen und später wieder Na ja. Äh, ja einen kleinen Körnig nach unten zu bringen.
0: Ist denn da noch ein Bindemittel eingefügt worden, also Zement oder sonst was Nein. oder war das nur die losen Steine? Nein.
1: Beim Blaswasser waren es nur die äh, losen Steine. Es gab äh, teilweise in steiler Lagerung auch Spülversatz, wo man entsprechend nochmal Anhydrit äh, reingespült hat. Äh, dies war allerdings eher in, in flüssiger Form gewesen.
0: Anhydrit ist ein Kalk. Äh,
1: ein Kalkzement. Kalkzement, ne? Ja. Genau,
0: ja. Ja, so. Saarland. Sagen wir dem Saarland Tschüss. Du hast ja nicht im Saarland aufgehört. Das hattest du ja gerade schon angeschnitten.
1: Du bist dann... Es ist mir schwer gefallen. Ähm, ja, zunächst mal mein Bergwerk geschlossen 2001, das Bergwerk Göttelborn, das zum Schluss Göttelborn reden war. Ich bin dann zu den Werkstätten gegangen. Äh, zunächst in der Zentralwerkstatt Hirschbach. Dann sind die Werkstätten Hirschbach mit Prosper zusammengelegt worden. Äh, und dann... Ähm, gab es dann irgendwann nur noch, ähm, oder gab es dann wieder eine weitere Zusammenlegung, nämlich die Werkstätten sind auch mit dem äh, Materiallogistikbetrieb nochmal zusammengelegt worden. Ähm, dort war dann eine Kollegin gewesen, die schon als äh, Personaldirektorin äh, tätig war und somit war für mich Zeit, äh, eine andere Aufgabe anzugehen. Ähm, ich bin dann zur Kokerei Prosper äh, gekommen, äh, auch wieder als Personaldirektor durfte dann den großen Strukturwandel machen, nämlich Kokerei Brospa war ursprünglich vorgesehen zu schließen und dann äh, äh, hat man gesagt, wir müssen äh, viel mehr Leute bei uns nochmal einsetzen, damit die Kokerei eine Zukunft hat. Ähm, viele sagten vor Ort, das wird überhaupt nicht gehen, weil ein Koker oder ein Bergmann kann man nicht umschulen zum Koker. Äh, wir haben das bewiesen, wir haben dann 300 Mitarbeiter der äh, RAG qualifiziert und zu Kokern umschulen, äh, unqualifiziert und ich bin ganz stolz darauf, dass die Kokerei heute immer noch läuft.
0: So, jetzt das wird die Folge mit den äh, ja, mit den bisher meisten Neuigkeiten, glaube ich. Wir haben das Saarland gehabt, wir haben über diverse Sachen, äh, die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten im Saarbergbock gesprochen. Kokerei habe ich bisher nicht behandelt, weil ja, weil es für mich jetzt nicht direkt mit dem Thema Bergbau zu tun hatte, gehört zwar im weitesten Sinne, ne, genauso wie ein Kraftwerk beispielsweise, gehört es natürlich zu den Verbrauchern der Kohle, zu den Abnehmern der Kohle, aber wenn ich jetzt hier schon jemanden sitzen habe, der sich da richtig mit auskennt, was ist eine Kokerei?
1: Ich möchte das nicht so wiederholen, Verbraucher der Kohle, sondern ich würde eher sagen, Veredler der Kohle. Veredler der Kohle, genau. <lacht> Deswegen hatte ich, ich ja noch das die erste, Abnehmer nachgeschoben. Die erste Zeit auch immer wieder gebremst werden, weil ich gesagt habe, hier wird die Kohle verbrannt. Ja, Im Gegenteil, die wird nicht verbrannt, sondern sie wird nur erhitzt und bei der Erhitzung entsteht dann Koks. Das ist auch ein spannender Prozess. Es kommen 40 Tonnen Kohle in einen großen Behälter rein. Ich sage es jetzt mal einfach, es wird dann ein ganzer Tag lang äh, mit über 1000 Grad erhitzt. Ähm, und es äh, kommt dann etwa noch äh, 70 Prozent an Koks raus. Äh, der Rest ist dann nochmal verflüchtigte Stoffe, äh, die teilweise Teer sind, die teilweise Gas sind. Wenn es wohl viele Nebenprodukte, die dann aus der Kohle nochmal äh, kommen. Äh, Koks wird in erster Linie für die Stahlproduktion äh, verwertet. Ähm, auch hier gibt es nochmal ganz unterschiedliche ähm, Qualitäten bei dem Kohleeinsatz. In erster Linie äh, war es Fettkohle gewesen. Und wir haben leider bei der Kokerei Prosper miterleben müssen, dass wir ja keine deutsche Einsatzkohle mehr hatten. Wir mussten dann die Kohle weltweit irgendwo einkaufen und um die richtige Qualität der Kohle zu erhalten, damit wir auch den entsprechenden Kokos vorgeben. Das heißt, weil auf Prosper
0: die qualitativ benötigt oder die, die benötigte Qualität nicht mehr, nicht mehr abgebaut wurde oder nicht mehr vorhanden war oder wie habe ich das Beides, verstehen? Die,
1: die Qualität nicht und die Menge nicht. Wir haben einen Teil der Kohle von Prosper nehmen können, äh, das dann nochmal gemischt mit äh, Kohle teilweise aus Kanada, aus Südafrika äh, und entsprechend die richtige Qualität hinzukriegen. Auch da muss man wissen, dass es so ein ja, wie so ein, äh, wenn man einen Kuchen backt, muss man die richtige Mischung dazu haben und so mussten wir mal schauen, wo wir die richtige Kohle weltweit herkriegen, äh, um dann die entsprechenden äh, Koksqualitäten zu haben. Koks geht in erster Linie in die Stahlproduktion und die Stahlwerke haben uns entsprechend auch die Vorgabe gegeben, äh, ja, wie qualitativ, wie mit welcher Qualität der Koks von der Festigkeit von äh, dem äh, Gasgehalt sein muss und das, äh, diese Vorgaben haben wir irgendwie auch immer erreicht.
0: Hm. Und du hast gesagt, ihr habt 300 Bergleute, die also vorher Untertage beschäftigt waren.
1: Genau, äh, überwiegend Untertage, teilweise auch Übertage, dann mit einem, ja, äh, einjährigen Weiterbildungsprogramm eine Art Umschulung ähm, ja zugutekommen lassen und äh, ich muss sagen, im, im Großen und Ganzen waren wir sehr, sehr zufrieden damit. Und
0: die Kokerei Prosper
1: ist immer noch aktiv? Kokerei Prosper ist immer noch aktiv, ähm, was ich so hört, soll sie äh, nochmal erweitert werden, der plant dort ein äh, Gaskraftwerk äh, anzubauen. Ähm, ähm, es gibt äh, ja weiterhin alle Öfen, die im Betrieb sind. Ich habe nichts davon gehört, dass irgendwo Koks auf Halde liegt, sondern eher im Gegenteil, äh, es wird weiterhin äh, genutzt im Stahlmarkt. Äh, wir haben die Kokerei damals ja aus dem Konzern rausgegliedert. Äh, das heißt, es ist verkauft worden nach Aslo Mittal. Wir haben dann einen Betriebsübergang gemacht, der aus meiner Sicht sehr gut war, ein sozialverträglicher Betriebsübergang mit der Zusicherung, praktisch über mindestens zehn Jahre keine Kündigung und die Tarife, wie sie bisher sind, auch zu erhalten.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, ein Gaskraftwerk wird angegliedert oder soll angegliedert werden, um das entstehende Kokereigas zu verarbeiten oder um Energie für die Beheizung der Koksöfen zu liefern, oder beides?
1: Beides. Man muss wissen, dass Kokereigas geht zurzeit in das Gasnetz, NRW-Gasnetz. Das heißt, in erster Linie geht das Gas dann zum Steerkraftwerk nach Herne. Das ist Steerkohlekraftwerk in Herne wird nicht lange in Betrieb sein. Und dann ist es sicherlich problematisch für neue Abnehmer zu finden für dieses Gas das merkt man jetzt schon. An Wochenenden wird sehr oft Gas abgefackelt. Und deswegen gibt es Überlegungen, dann ein eigenes Kraftwerk zu bauen, um dann die Energie für die Kuckerei, die gebraucht wird, aber auch das Gas bzw. den Strom nochmal äh, Stadtwerkesystem nach Bottrop anzuspeisen. Hm.
0: Das Gas abfackeln ist immer, wenn es quasi wenn der Himmel über, über Bottrop rot leuchtet. So ist es? Orange. <lacht> Oder orange. Ähm, Stichwort Gasometer. Warum gibt es die
1: nicht? Äh, man muss wissen, dass man im Gasometer etwa für eine Stunde äh, Gas, was so am Tag äh, erzeugt wird, äh, reinbringen kann.
0: Moment. Äh, ich erzeuge am Tag so viel Gas, dass es in einen Gasometer reinpasst? Dass es in 24 Gasometer reinpasst. Moment. In einer Stunde erzeuge ich so viel Gas, um einen Gasometer zu füllen? Genau. Wir reden jetzt von der Größe so von so einem Ding wie es in also in unser, unser steht ja, so oder, Meter, wo jetzt ja, ja. gerade das Matterhorn drin hängt. Ja genau, ja. Eine Stunde? Ja. Das Ding hat doch das ist 80 das ist 100 Meter hoch ja. und hat einen Durchmesser von
1: das ich die Kokerei könnte ohne weil das die komplette Stadt äh, mit Gasversorgung. Oh
0: Gott. Das wusste ich auch nicht. Ja. Da muss ich mir dann auch mal eine Kokerei angucken und zwar eine aktive.
1: Da ja, gibt es ja nur eine.
0: Ja, ja. Ist, nur noch,
1: ist nur noch Postbar, ne? Ähm, es gibt noch eine bei Thyssen. Ich glaube, das sind sie auch. Okay. Ja. Wir fahren die Kohle für den Koks bei. Wir haben im Prinzip ähm, nur die eine Kokerei und wir wollen Autos produzieren. Und alle sagen, warum wollt er denn hier überhaupt noch Autos produzieren, weil er keinen Rohstoff und nichts hat.
0: Aber ja, ja, das ist das ist genau das. Es äh, ist der Wahnsinn. Ähm, lass uns noch mal eben einen Bogen spannen, einen ganz kurzen Bogen noch mal. Ich würde dich gerne noch fragen. Ah, was sind... Ah, nee, genau. Ich habe noch, hab noch eine schöne Frage. Du bist im Saarland geboren und bist jetzt, wie du gerade gesagt hast, ja hast die, die Möglichkeit der Anpassung genutzt, bist quasi Frührentner oder vorgezogener Rentner. Du bist aber nicht mehr in Saarland zurückgegangen.
1: Warum? Frage ist berechtigt. Viele Saarländer sagen, wie, wie kann man im Ruhrgebiet überhaupt leben? Das ist alles so dreckig hier. Und alle, so, die ne? mal hier zu Besuch waren und denen ich dann Bottrop und die Umgebung gezeigt habe, die glauben das alle nicht. Die sagen, ja, aber wir kennen das doch nur, dass alles schwarz und, und dunkel ist und große Wolken und sonst was. Ich habe es hier schätzen gelernt, hier zu leben und hatte das große Glück, auch eine, meine neue Liebe hier kennenzulernen. Ich habe eine Frau aus äh, Bottrop kennengelernt, äh, die vorher über 20 Jahre in Frankreich gelebt hat. Und da die Saarländer sehr frankreich Fien sind, äh, hat es bei uns auch sehr schnell ge gefunkt und sie hat zwei Kinder. Ähm, der eine ging noch oder geht noch zur Schule und deswegen war es für uns ziemlich klar, äh, dass wir dann hier bleiben und wir haben uns hier ein Haus gekauft und ich kann nur sagen, die Lebensqualität im Ruhrgebiet ist viel, viel besser als wie im Saarland. Äh, hier hat man Geschäfte, hier hat man äh, eine ganz tolle ja, ÖPNV, eine Verbindung. Man kann hier überall Fahrrad fahren, weil alles flach ist.
0: Also bei Man dem Fahrradfahren gebe ich dir recht, aber beim ÖPNV, das ich äh, Dann
1: fahr mal von der Mitte des Saarlandes nach Saarbrücken. Ja, und okay. <lacht> nur um einen Arzttermin zu haben und du findest im Land keinen Arzt, du musst nach Saarbrücken fahren. Naja, okay, äh, Und da muss ich sagen, in Bottrop, wo wir wohnen, wir haben zwei Krankenhäuser, äh, wir haben alle Fachärzte. Äh, naja. Das ist schon schön.
0: Gut, ich habe jetzt bei dem, bei dem ÖPNV-Vergleich natürlich an so Geschichten wie Hamburg oder Berlin ja. gedacht. Ja. Ähm, aber klar, es gibt Regionen in Deutschland, wo wo der ÖPNV noch schlechter ist als im Ruhrpott. Ja. Also ich finde hier könnte hier könnte tatsächlich noch was getan werden, äh, gerade wenn wir das Ruhrgebiet als Metropole sehen wollen, was was wir ja gerne sehen, ne? also es ist ja dadurch, dass die Stadtgrenzen im Grunde genommen ja fließend sind, es ne? ist ja nicht so wie auf dem platten Land, dass du eine Stadt hast, dann hast du fünf Kilometer nix und dann kommt die nächste Stadt, sondern es ist ja ne, du eine Straße, äh, da bist du in Essen und fährst weiter, dann bist du auf einmal in Bochum, ohne dass du einen Übergang merkst, außer am Ortsein- oder Ausgangsschild,
1: also da könnte tatsächlich noch was passieren. Ähm, Wobei, wenn wir sagen mit so Poleruhr, und ich bin sehr oft mit Auto unterwegs, wenn ich in Saarland fahre, ähm, die Straßen sind alle viel zu klein, beziehungsweise wir haben viel zu viele Autos.
0: Ja gut, das ist natürlich, ein, aber das hängt natürlich dann auch damit zusammen, wenn der ÖPNV besser wäre, würde man auch öfter mal das Auto stehen lassen. Ne? Ich habe jetzt neulich noch irgendwas gelesen, ähm, ich glaube, wer war es, Karlsruhe, nee nicht Karlsruhe, irgendeine Stadt, Kaiserslautern, ich weiß es jetzt nicht mehr, ähm, da kann man jetzt äh, den ÖPNV am Samstag kostenlos nutzen. Und ich finde, das wäre mal eine Idee für einen für Ruhrpott. Ich glaube, dass viele Leute das zumindest mal ausprobieren würden, vielleicht einfach sich in Bus und Bahn und Zug zu setzen, um von, ich sag mal, von Herten nach Essen zu fahren, zum Einkaufen und das Auto einfach mal stehen zu lassen und wenn das dann funktioniert, dass die dann ähm, halt auch merken, man kann auch mit dem ÖPNV fahren, dass sie es dann vielleicht auch äh, öfter tun würden. Aber gut, wir sind hier nicht der Verkehrspolitik-Podcast, wir, wir machen noch in Kohle die dieses Jahr. Die vielen
1: Wege. Ich habe, seit ich Rennen bin, in Fahrrad, wir haben jetzt ein halbes Jahr 2000 Kilometer gefahren äh, und man könnte viel mehr machen und wenn man jedem einfach nur ein Fahrrad schenkt, äh, bevor man 5000 Euro Autoprämie gibt, wo keiner mehr weiterkommt. Wenn ich dann sehe, so ein kleiner Vergleich, ich bin Schiffer am Arbeitsgericht und wenn ich dann hinkomme mit meinem Fahrgeldenauslag, ja, für Fahrrad gibt es nicht, man kriegt oh. nur für Autos naja. mit und sonst was. So, Wahnsinn. jetzt wieder zurück. Ähm,
0: Wir müssen auch das zum Schluss kommen. Genau, ja. apropos Fahrrad, ganz kurz noch, bist du mal in, Bottro, in Gladbeck Fahrrad gefahren? Es gibt in Gladbeck eine Fahrradtour, da habe ich auch einen Podcast drüber gemacht. Ähm, Kohle war fast alles. Kann ich dir nur sehr ans Herz legen. Ja. Sind so, ich glaube, 17 Kilometer 14, 13, 14 Standorte, äh, die so an den Bergbaustätten mhm. in äh, Gladbeck
1: vorbeiführen. Habe ich teilweise einen Kollegen von Gladbeck, der hat mir dann schon gezeigt, hier war früher der Schacht. Ja, aber Gladbeck, da gibt es jetzt ja. so, eine,
0: so eine Route, ja? die ist auf der Stadt, auf der, auf der Seite der Stadt Gladbeck, steht die im Internet. Äh, ist, ist ganz schön, kann ich nur empfehlen. Gut, äh, du bist natürlich nicht in erster Linie hier, um mir ein Interview zu geben, von daher kommen wir jetzt langsam zum Ende. Ich möchte zwei Fragen aber noch Nee, ich muss noch drei fragen. Deine erste Grubenfahrt frage ich nämlich jeden meiner Gäste die und Gästinnen, die unter Tage waren. Kannst du dich daran
1: erinnern? Ja. Ähm, am 9. Dezember 1978. Am 8. Dezember bin ich 18 geworden. Früher durfte ich nicht in die Grube. Ähm, mit äh, Spannung äh, bin ich dann angekommen. Äh, weil man mir sagte ein Tag vorher, äh, am ersten Tag brauche ich noch nicht in die Grube, sondern... Äh, der erste Tag wird man mich führen und äh, an die Hand nehmen und alles zeigen. Das war dann anders gewesen. Ich bin morgens äh, eingeteilt worden. Ich hatte keinen Kaffeeblech dabei, sprich nichts zum Trinken. Ähm, bin dann an die Schaufel gestellt worden. Ich sollte einen großen Haufen voll Steine wegschaufeln. Das habe ich auch gemacht. Wie ich dann fertig war, hat der äh, Vorarbeiter dann auf den Knopf gedrückt und der ganze Haufen lag wieder da. Nee. Alles umsonst. Und dann habe ich mir gesagt, äh, hier wirst du nicht lange bleiben. Das war allerdings nur der erste Tag, am nächsten Tag äh, hat man mir gesagt, das wird mit jedem so gemacht ähm, und somit behält man den ersten Tag unter Tage auch guten in Erinnerung.
0: Also ich habe ja jetzt schon einige Leute nach ihrer ersten Grubenfahrt gefragt, was mir noch keiner so außer Pistole geschossen sagen konnte, war das Datum. Okay, jetzt Wahnsinn. war der Tag nach meinem
1: 18. Geburtstag.
0: Wahnsinn, also das konnte mir bis jetzt noch keiner sagen, glaube ich. Ähm, gut, das war die erste Frage, ich hätte gesagt insgesamt drei. Deine letzte Grubenfahrt? Ich brauche kein Datum. Äh, Wo war das? Das war <lacht> Wahrscheinlich am Prosper.
1: 30. Dezember ähm, 2016. Auguste Victoria. Die letzte. Meine letzte Schicht. Äh, hat mir die Gelegenheit genutzt. hatte ich mit meiner Frau, mit Bekannten nochmal in die Grube zu fahren. Ein, ja, eine sehr rührende Erinnerung. Meine Frau hatte Saxophon dabei. Wir haben Untertage dann. Das Steigerlied nochmal oh, äh, gesungen. Jetzt kriege ich schon raus. Ich kann jetzt äh, sagen, wir haben auch eine Flasche Bier unter Tage getrunken. Das hat uns keiner gesehen, aber es war schön und es wird äh, die ewige Erinnerung bleiben. Und es wird meine letzte
0: Ruhmfahrt bleiben. Ähm, ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich kenne diese Geschichte von dem Saxophon. Die hat mir neulich jemand erzählt. Der war dabei, ich weiß nur nicht, wer es war. Mhm. Okay, äh, das war die Frage Nummer zwei. Die dritte Frage wie geht's dir jetzt, also nicht in diesem Moment, sondern wie geht's dir jetzt zum Ende der Steinkohle in Deutschland?
1: Ähm, persönlich muss ich sagen, ich habe abgeschaltet. Ähm, ich ähm, mache viele andere Sachen. Ich mache sehr viel Überbildungsarbeit bei der IGBC. Ich versuche... Äh, ja, anderen Menschen zu helfen. Ich bin viel bei Jugendprojekten dabei. Ich mache einiges im Kindergarten mit AWO, mit Kindern zusammen zu Bergbauprojekten, so dass ich ausgelastet bin. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell den Übergang finde. Ich bin natürlich sehr interessiert und lese ständig die Zeitungen. Ich lese weiterhin unsere Bergbauhefte, die Steinkohle, die rausgegeben werden. Und ich habe mich unheimlich gefreut, dass ich jetzt für den, äh, ja, die letzte Grubenfahrt auf äh, Prosper, beziehungsweise letzte Schließungsveranstaltung eine Einladung bekommen habe. Oh, du bist am 21. dabei? Am 21. dabei Ui. und, äh, ja, ich, äh, ich gehe da schon mit Wehmut hin, weil ich gesagt habe, ich werde da nie mehr hingehen. Auf der anderen Seite war es für mich eine besondere Ehre, auch als einer der wenigen dort nochmal hinzukommen. Äh, und meine Frau hat mich überredet und hat gesagt, und wenn du da wirklich die Tränen verfließt, geh da hin. Äh, das ist ein sehr schöner Abschluss.
0: Das stimmt. Das ist auch ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich bin am 21. definitiv nicht da, weil da ist wirklich nur die Creme de la Creme, die ganz großen Politiker und einige wahrscheinlich wirklich verdiente Leute, die im Bergbau tätig waren. Schön, dass du dazugehörst. gehörst. Ähm. Ich möchte dich aber jetzt schon mal zu einer Veranstaltung einladen, die wahrscheinlich irgendwann im Februar stattfinden wird, und zwar auf der Zeche Schlegel und Eisen in Herten, Schacht 347, da wo ich mein Büro habe und wo es die Schwarzkauer gibt. Da werde ich irgendwann im Februar versuchen, alle Leute, die ich im Rahmen dieses Projektes interviewt habe, zusammenzutrommeln. Ich gebe dir den Termin rechtzeitig bekannt. Da wird es ein Bierchen geben, da wird es ein paar Schnittchen geben, da wird es nicht alkoholische Getränke geben, selbstverständlich. Und es werden hoffentlich auch ein paar Hörerinnen und Hörer kommen und dann machen wir uns da einfach einen schönen Abend und feiern unseren eigenen Abschied von der Steinkohle nochmal. Das ist dann so ein kleines Dankeschön von mir, sowohl an die Hörerinnen und Hörer, als auch an die Leute, die sich an diesem Projekt beteiligt haben. Mir bleibt jetzt nur, dir ein schönes Wochenende hier im heinrich, heinrich imbuschhaus haus zu wünschen eine erfolgreiche Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob du referierst oder ob du zuhörst oder ob ihr einfach nur... Beides. Beides, okay. Und ich würde sagen, wir beenden das Gespräch so, wie wir es angefangen haben. Glück auf und alles Gute für die Zukunft.
1: Herzlichen Dank. Glück auf.
0: Hey Kumpel! Für heute Schicht am Schacht! Da meine Tochter am Mittwoch Geburtstag hatte und wir diesen Tag mit ihren Freunden aus dem Kindergarten gefeiert haben, war für den Samstag die Feier mit der Familie geplant. Ich hatte mir vorgenommen, um spätestens 0.30 Uhr aus Köln loszufahren. Meine Fahrtstrecke führte mich ca. 90 Kilometer über die A2 und die A3 in Richtung Ruhrpott. Ich war relativ langsam unterwegs. Die Autobahn war für Ruhrpott-Verhältnisse leer, die Straße trocken. Es war insgesamt ein schöner Abend mit einem tollen Vollmond. Eigentlich ein Abend, an dem man gemütlich nach Hause fährt und in Gedanken schon bei der Geburtstagsfeier am nächsten Tag ist. Im Bereich des Autobahnkreuzes Oberhausen gibt es in Richtung Rupport eine langgezogene Rechtskurve. Und in dieser, direkt unterhalb der Autobahnbrücke, die Richtung Arnheim führt, stand plötzlich unvermittelt auf der rechten und mittleren Spur das Wrack eines schwarzen Mittelklassewagens. Ungesichert, unbeleuchtet. Ich fahre aus Prinzip, sobald es möglich ist, auf der rechten Spur, auch bei drei Fahrspuren. Trotz der relativ geringen Geschwindigkeit von ca. 110 kmh habe ich das unbeleuchtete Fahrzeug erst sehr spät gesehen und konnte nur wenige Meter vorher auf die linke Spur ausweichen. Diese war von Trümmern übersät. Danach habe ich wieder direkt auf die rechte Spur gewechselt, um dort zu halten. Ein Rad mit Teilen der Vorderachse rollte mir entgegen. Der Unfall musste Sekunden vorher passiert sein. Ich sah, dass noch mindestens eine Person im Fahrzeug war. Circa 200 Meter vor mir stand ein Pkw und ein Lkw, die Warnblinker eingeschaltet, die Fahrer telefonierten bereits, wie sich im Nachhinein rausstellte, mit Feuerwehr und Polizei. Meinem ersten Impuls hin und den Fahrer und gegebenenfalls weitere Personen aus dem Wrack zu holen, habe ich direkt verworfen. Wenn ich dieses Fahrzeug so spät entdeckt habe, was würde passieren, wenn es einem LKW nicht gelingt zu halten oder auszuweichen? Was ist, wenn ein Fahrzeug mit höherer Geschwindigkeit ankommt und nicht ausweichen kann? Ich wollte helfen, das stand fest. Aber ich wollte mich nicht unnötig selber in Gefahr bringen. In diesem Bereich gibt es keinen Standstreifen. Neben der rechten Spur gibt es eine Leitplanke. Dahinter befindet sich die Tangente, die zur Autobahn Richtung Arnheim führt. Hier kam ein Polizeiwagen mit Blaulicht an. Da er sich aber auf der Parallelfahrbahn befand, würde es noch einige Zeit dauern, bis er die Unfallstelle absichern konnte. Mich innerhalb der langgezogenen Kurve mit Warnweste und Warndreieck in Richtung des nachfolgenden Verkehrs zu begeben, kam nicht in Frage. Spontan habe ich mich entschieden, mein Auto zu wenden. Etwas, was man natürlich unter normalen Umständen nicht tun sollte. Ich stand also entgegen der Fahrtrichtung zwischen mir und dem nachfolgenden Verkehr das Autowrack. Ich hatte mein Fahrzeug ca. 150 Meter entfernt geparkt, um für den Fall, dass noch ein nachfolgendes Fahrzeug in das Auto hineinfährt, nicht in den Trümmerregen zu kommen. Ich stand also nahe der Leitplanke mit eingeschaltetem Warnblinker und habe die Lichthupe betätigt, in der Hoffnung, dass die nachfolgenden Fahrzeuge gewarnt werden. Und der Plan ging zunächst auf. Nach kurzer Zeit, ich kann nicht mal sagen, ob es Sekunden oder Minuten waren, kamen zwei Sattelzüge, die offenbar meine Signale bemerkt hatten, mit eingeschalteten Warnblinkern kurz vor dem Wrack zu stehen. Für mich der Moment, endlich in Richtung des Wracks zu laufen, um denen oder den Insatzen helfen zu können. Kurz bevor ich das Fahrzeug erreichte, fuhren jedoch beide Lkw an dem Wrack vorbei und verschwanden in der Nacht. Ich habe sofort umgedreht, um weiter mit meiner Lichthupe den nachfolgenden Verkehr gewarnt. In der gefühlten Ewigkeit bis zum Eintreffen der Polizei kamen ca. 20 bis 30 weitere Pkw und Lkw vorbei, bremsten, wenn überhaupt nur kurz und fuhren weiter. Nicht einer der Lkw kam auf die Idee, sich als Schutzschild vor, das Wrack zu stellen. Der Fahrer konnte sich mittlerweile selbst aus dem Fahrzeug befreien. Augenscheinlich hatte er keine äußeren Verletzungen, stand aber verständlicherweise unter Schock und irrte über die Fahrbahn. Zum Teil fuhren die Fahrzeuge so schnell über die linke Fahrspur, dass die Trümmer, die immer noch dort herumlagen, umherflogen. Der Fahrer des anderen Pkw und des Lkw haben den Fahrer des Unfallfahrzeugs aus der unmittelbaren Gefahrenzone geholt und wir haben die ganze Zeit gehofft, dass niemand in das Wrack fährt und dadurch doch noch mehr passiert. Endlich traf die Polizei ein, zeitgleich mit zwei Fahrzeugen, die jeweils die rechte und die mittlere Spur mit Blaulicht sperrten. Und wir waren endlich sicher. Während ich der Beamtin kurz die Lage schilderte, ihr erklärte, Warum ich im Wenden und der Lichthupe den einzigen Weg sei, den nachfolgenden Verkehr zu warnen, fuhren über die mit Trümmer übersäte linke Spur weiterhin PKW und LKW vorbei. Die wenigsten gingen dabei auch nur vom Gas. Gefühlt waren auch die LKW mit 90 km/h und mehr unterwegs. Trotz der beiden Fahrzeuge mit Blaulicht. Die Beamtin sagte auf mein ungläubiges Kopfschütteln nur, willkommen in meiner Welt. Ich habe dann später meine Daten an die Polizei übergeben und mich dann selbstverständlich in Absprache mit der Polizei auf den Weg nach Hause gemacht. Dort ist dann der besagte Tweet entstanden. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich habe jede Menge positive Reaktionen auf den Tweet erhalten. Ich bin gelobt worden und es wurde gesagt, dass man selbst nicht gewusst hätte, wie man in dieser Situation hätte reagieren sollen. Ich habe aber auch Kritik bekommen dafür, dass ich mich selbst in Gefahr gebracht hätte. Für mich war es eine spontane Entscheidung zu helfen. Und ich habe mich persönlich zu keinem Zeitpunkt übermäßig in Gefahr gebracht. Ich war im Nachhinein selbst überrascht, wie automatisch alles ablief. Ich war hellwach, hatte die Augen keine Sekunde vom nachfolgenden Verkehr entfernt und habe dem Impuls widerstanden, den oder die Insassen zu befreien, um mich selbst nicht unnötig zu gefährden. Ich hätte jederzeit über die Leitplanke auf die Parallelfahrbahn springen können. Zum Glück ging mein spontaner Plan auf. Und wie ich das beurteilen kann, ist auch dem Unfallfahrer, der sich übrigens alleine im Fahrzeug befand, nicht viel passiert. Schockiert hat mich das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer, vor allem der LKW. Ich habe selbst einige Jahre aushilfsweise Sattelschlepper gefahren und hätte nicht eine Sekunde gezögert, dieses 40-Tonnen-Monster als Schutzschild vor dem Wrack zu parken, mit Warnblinker und Beleuchtung. Ein Sattelschlepper mit Warnblinker wäre für alle nachfolgenden Fahrzeuge deutlich eher zu erkennen gewesen, als ein unbeleuchteter schwarzer Wagen, der unter einer Brücke zwei Fahrspuren blockiert und in dem ein Mensch sitzt. Falls ihr in eine ähnliche Situation geratet, versucht umsichtig zu handeln. Versucht zu helfen und wenn es nur der Anruf bei Polizei oder Feuerwehr ist. Bringt euch nicht selber in Gefahr, aber schaut nicht weg. Auch wenn nichts weiter passiert ist, ich habe in den letzten beiden Nächten Bilder im Kopf gehabt von dem, was hätte passieren können. Und ich weiß, was hätte vermieden werden können, wenn auch nur einer der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug als Schutzschild genutzt hätte. Und generell. Fahrt vorausschauend, rechnet immer mit dem Unvorhergesehenen und bildet im Stau frühzeitig eine Rettungsgasse. Kleiner Funfact zum Ende. Die Polizistin musste erst mit einem Kollegen klären, ob ich für das Wenden auf der Autobahn verwarnt werden muss. Das stand zwar nie zur Debatte, sie konnte es jedoch alleine offenbar nicht entscheiden.